0: Miranda, presente nuevamente como hace tantos años en el mostrando nuestro potencial productivo de la cooperativa agraria. Sí, creo que de los 10 años que cumple la cooperativa
1: he estado en casi todo, me parece que en 9 por lo menos seguro que estaba.
0: Bueno, este, ¿qué es
1: lo que está mostrando acá hoy? Bueno, está mostrando el comportamiento de los trigos que el productor conoce mayoritariamente, ya se lo mostramos el año pasado, más algunas novedades que están lanzándose al mercado a partir de esta campaña, ¿no? caso del de 360 el 303+, el 909, varias nuevas.
0: Lamentablemente un año que no ha sido el mejor para los cultivos.
1: Para los cultivos invernales no, porque por lo menos este que tuvo dificultades... ...para implantarse al principio, se implantó y después tuvo dificultades... ...por la continuidad de la disponibilidad de humedad, ¿no? No ha llovido casi nada desde que se sembraron, al 20 y pico de julio... ...hasta ahora ha llovido muy poco y esperaríamos que llueva algo más para poder completar el llenado de verano pero la perspectiva no es buena no
0: eh, este año Mercedes esto que decía ha sido factible para que no, este, ocurra, no no haya enfermedades en los cultivos. Para que no haya enfermedades, para que si
1: alguien no aplicó suficiente cantidad de nitrógeno se enmascare un poco eso, no creemos que va a haber dificultades de calidad este año con los rendimientos que se van a obtener, es decir, por lo menos la proteína desde el punto de vista comercial va a ser suficiente.
0: Parece extraño ¿no? porque cuando el año pasado, con el cambio de gobierno y, y el mejoramiento en el precio en la baja del precio de los fertilizantes, decíamos que había que apuntar a calidad donde muchos productores se quedaron cortos con, con la aplicación, este año este, lamentablemente la situación fue a la inversa.
1: Sí, pero este año va a haber calidad y está bien Esta es una zona importante, pero no es la única zona de, produ- de producción de trigo del país y va a haber excedente cuatro o 5 millones para exportar. ...y Brasil quiere trigo, así que el tema de que haya calidad es imprescindible... ...y sobre todo porque tenemos que pensar en exportarle a
0: Brasil. ¿Cómo está este, el, el situado el país hoy en eh, ese mercado que realmente acorta mucho... ...el gasto de los fletes y que sin dudas es donde Argentina debe eh, poner el foco? Y Argentina tiene que entender eh, que el
1: mercado de Brasil... ...excepto que produzca mucho más de 6 toneladas para exportación... ...hay que ver dónde se coloca y a qué precio... ...pero hay que trabajar para el mercado brasileño... ...hay que eh, tratar de tener una calidad estable... Eh, ...hay que tratar de segregarlo un poco... ...Brasil compra todo, excelente, destacado, intermedio... ...y también compra lo malo, lo que no quiere es que se lo mezclemos... ...cuando se lo cargamos.
0: Eh, Ahí hay un tema fundamental de algo que se viene hablando hace mucho... Que lamentablemente muchas veces el productor lo que quiere es cosechar, guardarlo en el silo, estar seguro que no va a venir ninguna piedra ni nada, y la segregación muchas veces queda de lado.
1: Bueno, es una tarea entre muchos para cumplir, ¿no es cierto? Empieza con una política de gobierno que eh, no la hemos visto en los últimos años y no estamos seguros que esté ahora. El gobierno entiende que es seguro exportar, pero eh, no he escuchado nada que se refiera a cómo exportar cómo debería hacerse, eh, se le ha comprometido a Brasil que le, tenemos trigo para exportarle, pero no se le ha dicho cómo se lo vamos a separar, cómo se lo podemos cargar, eh, de manera que hasta ahora seguimos como cuando el mercado era libre hace dos décadas atrás.
0: Lamentablemente, no, porque ahí podría haber diferenciales importantes.
1: Puede ser, yo sé que todos los sectores están pensando en su beneficio y el productor piensa en diferenciales. Yo digo, eh, ¿Argentina tiene que producir trigo? Sí, porque tiene que rotar con trigo. Trigo y maíz contribuyen a mejorar la relación carbono-nitrógeno. Entonces, trigo Argentina tiene que producir, sabe cómo producirlo. Y por lo tanto hay que prever que todos los años hay que exportar. De ahí en adelante, muchachos, cada sector tiene que ponerse los pantalones largos y decir, yo puedo hacer hasta acá... Este, otro sector dirá, yo tomo acá y separo o no separo de aquí en adelante, y el Estado tiene que decir, yo lo voy a ayudar a clarificar la política, no lo voy a ayudar con, con recursos, no lo voy a ayudar con eh, créditos blandos lo voy a ayudar a la relación con Brasil, a, a ayudarlo a comercializar, a, este, a facilitar la, la, la cuestión, pero el resto corresponde a, lo, a la responsabilidad de todos los sectores.
0: Miranda, hay un tema que se ha hablado mucho en este último tiempo y que ha sido eh, motivo de diversas opiniones... ...que tiene que ver con la ley de semillas. Ustedes como semillero, me imagino también, teniendo su postura.
1: Eh, No, la postura, en realidad, la postura de la institución no es del criadero. La institución integra con Inagro, y con Inagro sí tiene su posición... La posición de, de Coninagro es que el reconocimiento de la propiedad intelectual tiene que ser, eh, es algo que tiene que ser reconocido por todos los sectores. La, lo que queremos ver es eh, cuánto se va a pagar por el reconocimiento de la este, propiedad intelectual, no lo que quiera un solo sector. Ese es el tema que viene discutiéndose, que es de intereses entre sectores desde hace más de 30
0: años. ¿no? Eh, la última ¿Cómo estima que ha sido en la región, hablemos de de esta parte del sudeste, del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en cantidad de hectáreas, la merma de la cebada en detrimento de la ganancia del trigo?
1: Es cierto, yo creo que se habla de que estamos un poco arriba de las 800.000 hectáreas de cebada, puede ser, no sé, 50.000 más, 50.000 menos. Creo que ese es el nivel para la cebada, para la producción, y que nos permite tener algo de saldo exportable para exportar. Y que ahí tendería a estabilizarse, y sería lo bueno para el productor. Y no que los vaivenes económicos de año en año hagan que pase el millón doscientos, el millón y medio, y después vuelva a caer. Porque favorece la aplicación de tecnología, porque hace más fácil hace más fácil todo. Sabemos cuánto más o menos se va a... A sembrar todos los años cuánto se va a producir y sabemos a qué atenernos. Y el trigo variará de acuerdo al mercado internacional, básicamente, ¿no es cierto? Eh, se achicó un poco la cebada, bueno, pero eso es razonable, porque el año pasado se había producido mucho eh, y el agricultor no tiene que entusiasmarse con que un año el grano forrajero fracasó en el mundo y entonces aquí el grano forrajero vale lo mismo o casi en algunos casos ha alcanzado a valer más que la cebada cervecera. Eso es un accidente normalmente en el mundo no sucede así, se produce por vaivenes eh, climáticos que fa- hacen que falle la producción de grano forrajero en otras partes del mundo. La última, esperemos
0: que tengamos agua en pronto, en, en poco tiempo.
1: Eh, sí, vos estás seguro, eh, yo no estoy seguro. No, no,
0: yo digo, es el deseo. Ah, sí, como deseo, sí, hay un
1: pronóstico para este sábado, pero 10 milímetros en esta situación... Eh... No sirven para mucho, ahora vamos a escuchar a Celeste Carvalho a ver qué nos dice, pero este, está difícil, pero no está difícil solo para el trigo. No, no, Escuchame, no. está difícil para la gruesa, para completar la siembra de la gruesa, para seguir, para reiniciar la siembra de la gruesa, y entonces, ante las perspectivas de una cosecha pobre de invierno y las dificultades que se prevén para la gruesa de verano, eso es lo que tiene preocupado al agricultor y realmente es preocupante.
0: Gracias, Miranda. Como no, siempre. no
1: hay por qué, a vos.